0: Hola, muy buenas. Bienvenidos un día más. Continuamos con esta serie de charlitas sobre el libro Clean Agile Back to Basics del Tío Bob. Y en esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4, de las prácticas de equipo. Y el autor va a hablar de 5 eh, prácticas, ¿vale? La metáfora, eh, la marcha sostenible, la propiedad colectiva, eh, integración continua y por último habla de la daily, ¿vale? Muy así rápidamente bien en primer lugar hablando sobre la metáfora es que el autor comenta que utilizar metáforas para el desarrollo de software puede ser bueno es decir eh, por un ejemplo que es que si nosotros tenemos que eh, desarrollar un sistema que genere los, las nóminas para pagar a los empleados pues lo podemos tratar con la metáfora de una cadena de montaje ¿Vale? En el primer paso de la cadena de montaje se elabora la cabecera con la información de la empresa. En la, en la siguiente estación de la cadena de montaje se elabora la, la, o se pone la información del empleado. En la tercera los ingresos, los egresos, los impuestos y finalmente el pie de, del documento. ¿vale? Esto a la hora de desarrollar puede parecer una buena práctica, pero... a el problema es que no todas las personas hablamos el mismo idioma. Es decir, esta, me esta metáfora va a ser buena para todos los desarrolladores, pero la gente de negocio va a hablar de, eh, en otro idioma, ¿vale? Que, que no es el mismo que nosotros estamos hablando en el día a día. Entonces, no es aconsejable, en principio, utilizar esta práctica, la metáfora, eh, a la hora de desarrollar software, ¿vale? La siguiente... Eh, de, 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 lo, de lo siguiente que habla es el Domain Driving Design, ¿no? La metáfora no nos ayuda demasiado, pero con el Domain Driving Design se incluyó un nuevo concepto que es el lenguaje ubicuo, que no es más que establecer un diccionario de datos común que sea el lenguaje que hable el negocio y por tanto también lo vamos a hablar nosotros, los desarrolladores, y todos vamos a tener el mismo lenguaje. De esta forma, cuando hablemos de cualquier cosa, nos vamos a entender todos y la comunicación va a ser mucho más efectiva. Bien. La siguiente práctica era eh, el eh, desarrollo sostenible o la marcha sostenible. Vale. Y aquí habla mucho de las, de las horas extras. Vale. Es decir, te dice que el desarrollo de software no es un sprint sino que es una maratón es una carrera de fondo si tú empiezas a desarrollar como si esto fuese un sprint después de muy poco tiempo tú vas a estar agotado o agotada vale si no te van a quedar fuerzas, vas a estar cansado, vas a perder rendimiento en tus siguientes sprint. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto es una carrera de fondo, no es un sprint, por más que en Agile tengamos sprint. ¿vale? Recordemos que esto no se trata de velocidad, sino de producir datos para tomar decisiones correctas y poder llegar a buen tiempo. ¿vale? Como comentaba al inicio de este punto habla muchísimo de las horas extras y pone muchos ejemplos que le han pasado a él eh, en su vida profesional, ¿vale? Eh, comenta temas como que no porque tú des horas extras quiere decir que estás más comprometido con el proyecto. Y esto me encanta, ¿vale? Porque lo que quiere decir si tú estás dando horas extras es o bien que estás haciendo un mal trabajo o bien que estás planificando de forma incorrecta tal vez la planificación es asunto tuyo ha planificado otra persona pero la planificación es incorrecta vale eh, vuelve al tema de que esto no es un sprint sino que es una maratón y por último relacionado con este punto hace hincapié en el sueño bien. Eh, sea como sea, tienes que cumplir las horas básicas que tú consideres necesarias para dormir. Él dice que él siente que cada si duerme una hora menos de lo que es este, de lo que él estima necesario, que es alrededor de unas siete horas, dice que tiene como unas dos horas de improductividad durante su día. Eh, si tiene dos horas de falta de sueño, él cree que pueden ser como cuatro horas de improductividad durante durante su día. Entonces, a lo largo de todo el capítulo, de todo este punto, perdón, recalca, recalca la importancia de descansar y de no echar horas extras a lo loco. Es decir, habrá puntos sobre todo y muy probablemente al final del proyecto cuando haya que hacer un sobreesfuerzo, ¿vale? Es normal, es totalmente normal o incluso cuando tengamos que cumplir con ciertos hitos, no necesariamente al final del proyecto. Pero no tiene que ser la norma el tema de las horas extras. Hay un problema, hay un problema ahí si es que estamos echando horas, echando horas, echando horas. Y yo sé, soy consciente, porque yo he estado en ese tipo de situaciones que a veces no puedes decidir. O, o es complicado, digámoslo así, ¿no? Es complicado decidir no echar, no echar horas extras porque por un lado tienes la empresa donde estás trabajando, ¿vale? Que tienes que cuidar tu trabajo, que si no das las horas extras te pueden ver mal, te pueden evaluar mal. Hay gente que interpreta todavía que no estás comprometido con el proyecto si no das horas extras. Yo he tenido situaciones muy, muy, muy locas en plena pandemia eh, cuando entramos en pandemia lanzamos un e-commerce empezamos a vender por internet la empresa se mantenía prácticamente de las ventas en línea y después de casi 70 días 70, después de casi 70 días trabajando sin parar sin fines de semana sin festivos nada después de 70 días dije que me iba a tomar el fin de semana ojo que me iba a tomar el fin de semana eh, libre y eso conllevó a un descontento en eh, la empresa y conllevó, fue como que la gotita que conllevó a que yo saliera de esa empresa, ¿vale? Eh, salí por mi propia cuenta, eh, no, no me echaron, ¿no? Hasta ahora he tenido la suerte de que no me han despedido de ningún trabajo, pero esa situación que se produjo, esa poca, ese poco aprecio hacia mi persona y hacia mi trabajo fue lo que eh, contribuyó. A que eh, yo saldé de esa empresa por cierto aquí un breve inciso no pasa nada vale no pasa absolutamente nada si te despiden de una empresa no quiere decir que seas eh, un mal profesional vale nada absolutamente nada que nunca os dé vergüenza si alguna vez prescinden de vosotros o de vosotras vale el siguiente punto la siguiente práctica más bien dicho es la propiedad colectiva y es la propiedad colectiva del producto el proyecto del código vale que todo el proyecto sea propiedad de todo el equipo es decir que no haya islas que yo soy de este módulo yo solo toco este módulo o incluso he tenido ocasiones donde ha habido proyectos donde hemos tenido front y back y los dos en el mismo lenguaje en javascript vale y nos hemos rotado entre front y back para que todos seamos eh, pro propietarios, entre comillas, eh, que todos nos hagamos cargo de todo el proyecto, ¿vale? De forma que si en algún momento tenemos que tocar, por lo que sea, eh, en un determinado módulo que no es el habitual para nosotros o no es con el que estamos más familiarizados, no tengamos ningún problema en hacerlo, ¿vale? Que tengamos el contexto mínimo para poder hacerlo, ¿vale? Aquí por un ejemplo un poco... Pues que no... Eh, que, que para explicarte esto, ¿no? Y lo pone como un ejemplo de una empresa eh, que vendía sobre todo hardware, que vendía impresoras, eh, en fin, una serie de, de, de diferentes tipos de hardware y que empezó a meterse en el mundo del software para meterle software a estas máquinas, ¿vale? Entonces decidió la empresa separar los equipos de software al igual que los de hardware, es decir, el equipo de software de la impresora, el equipo de software del plotter o de lo que sea, ¿vale? Entonces, después de un tiempo, se dieron cuenta de que había muchísimas cosas en común entre estas máquinas y que estaban dentro de la propia empresa reinventando la rueda tantas veces como distintas líneas de productos tenían, ¿vale? Así que es un, un ejemplo interesante, ¿vale? La siguiente práctica que nos propone el autor, es la integración continua vale y esto no tiene que ser una metodología no tiene que ser esto tiene que ser una práctica esto tiene que ser un compromiso del equipo es decir todos y cada uno de los miembros del equipo tienen que estar conscientes de la integración continua que la integración continua es una prioridad vale y ya no solo la integración continua sino ya el eh, continuous build vale y habla eh, de cuando se lanzó en 2001 por parte de ThoughtWorks la herramienta cruise Control fue la primera herramienta que hacía este tema del continuous build. Vale, entonces dice que tiene que ser un compromiso de todo el equipo que cuando una build se rompa, todos los esfuerzos se centren en hacerla pasar. Que no debería haber ningún build roto. Vale, que todos los esfuerzos, si es que se rompe algún build, todos los esfuerzos del equipo debería ser por. Eh, hacer que ese bill pase de forma exitosa eh, yo no estoy totalmente de acuerdo porque si no recuerdo mal y si no, si no he interpretado mal el, el texto dice que todos todo los miembros del equipo se tienen que centrar en que pase el pipeline o sea, no o sea, sigan con su cosa y si lo he roto yo pues yo voy a ver qué es lo que ha pasado y lo voy a arreglar si necesito ayuda voy a pedir ayuda vale Bien, eh, dice que, <coughs> perdón, esto tiene que ser una disciplina, ¿vale? concretamente, palabras de, del autor. Y por último, eh, habla de la standard meeting, de las dailies, y habla de qué es las cosas ciertas que se dicen, porque hay como que muchas cosas que se dicen alrededor de la daily. Entonces dice que las cosas ciertas alrededor de una daily, voy a leer textualmente, son que la daily es opcional y esto es algo que a mí, no, o sea, yo creía que era obligatoria, de hecho yo estaba trabajando en un proyecto donde no todos los días había daily y yo decía pero ¿por qué? Si la daily se llama daily porque es daily, ¿por qué no todos los días tenemos daily? Pues bien, porque es opcional, ¿vale? Ahora lo sé. Eh, y que tienes que adaptarla a tus necesidades, ¿vale? La segunda, eh, bueno, es esta, esta segunda cosa que te he dicho, ¿no? que, la tienes que, que tienes que poner la periodicidad que sea adecuada para ti. La tercera y más importante que tiene que ser menor a 10 minutos, indistintamente de la cantidad de gente que haya en el proyecto. Recordad que el tema de la YAI son equipos pequeños resolviendo problemas pequeños para resolver un problema mayor. Entonces no deberíamos ser muchas personas dentro del mismo equipo. ¿vale? Eh, bien, esas son las cosas que comenta y que lo típico que se tiene, eh, el mensaje típico que se tiene que dar a la Dili es qué hice ayer, qué voy a hacer hoy y si he tenido algún problema. Y además el autor dice que también sería bueno agregar a quién quiero dar las gracias es que me ha desbloqueado en algún aspecto. Muy bien, pues hasta ahí llega el autor con el tema de las prácticas de equipo. Yo estoy de acuerdo en, en casi todas. Eh, puede haber muchas más, por supuesto, pero yo creo que estas son básicas. Y como te digo... Estoy de acuerdo en todo, excepto en lo que hablábamos del tema del bill, ¿no? Que si se rompe el bill, si no recuerdo mal, el autor dice que todos tenemos que ir a ver qué ha pasado y arreglarlo. Y yo pienso que no tiene que ser así, ¿no? O sea, se ha roto el bill, no pasa nada. Voy a ver qué ha pasado, mientras tanto, para el resto de, del equipo, la vida sigue y siguen con sus tareas, ¿vale? Muy bien, pues, como te comentaba, este es el capítulo 4, te voy a dejar... Eh, la descripción, los otros capítulos para que si no lo has visto lo puedas ver de nuevo, es un libro totalmente recomendado, te lo recomiendo formato físico, digital el que tú quieras y si no, pues eh, pues nada pues no pasa nada, <ríe> te miras este vídeo y ya lo tienes leído, ¿vale? muy bien, pues nada más, recuerda como dijo el tío pop en el capítulo 2, si no recuerdo mal, tienes que tener un aprendizaje continuo agresivo, ¿vale? Así que te dejaré en la descripción enlaces a mis cursos de Git, de Go y de Java con un buen descuento. Nada más, nos vemos en la próxima.